2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的秘书长苏竹林、苏秘书长为大家介绍。老妈儿就业的计划，以及老妈家庭的就业，希望提供大家可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请。获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师为大家分享打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的《爱》的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机呢，我们特别邀请到中华民国脑性麻痹协会的秘书长苏竹林女士。来到节目当中，来跟我们来聊一聊“双阳有序计划”。那“双阳有序计划”呢？之前呢，曾经在节目当中有跟大家介绍过，主要是要落实两大主轴，也就是脑麻儿的就业计划，还有脑麻儿的家庭就业。那么呢，我们来请教一下苏秘书长，针对脑麻儿的就业计划，也就是所号称的。浴火凤凰计划，这个就是要帮助脑麻儿完成就业的梦想，并提供一系列的脑麻儿职业培训的课程。那么，我们请苏秘书长来分享一下，在培训脑麻儿工作技能上有哪一些小
3: 配 bol 呢？因为这些孩子哦，其实它有一个很大的特色，是因为他们并不是一般我们看到的身心障碍者，他们很容易进入职场这一块。所以，在我们在培训他们，尤其是因为当遇到疫情的关系啦，所以我们的整个培训的时程是有往后延的。我们在陪伴的过程里面，我们就发现，也不能说小撇步啦，应该是说发现到他们其实很需要的是对于心灵的支持这一块。因为他们对于整个就业的市场，那如何去引发他们的动机？然后在这个过程里面，也是因为从小过度的被保护着，所以他们在很想要踏出的这一步的过程当中，需要给予很多的一个支持跟鼓励。然后在他们每一步的一个突破里面，让他们能够呃进入到慢慢的打开他们自己觉得自我的认知跟接纳之后，然后想要更加的去了解这个就业市场。所以，呃，我们觉得在辅导呃，或者是陪伴这些脑麻呃进入这个职场的一个训练之前。其实他需要前面需要的一个陪伴跟鼓励的时间相对是比较长的，所以对我们而言，我们觉得在这个过程里面，最重要的是一个陪伴跟鼓励，然后让他走出家庭的每一个小小突破，对他而言是一个最重要的支持。所以我觉得有别于我们一般来讲，好像是一个，比如说他今天需要的是一个手作，或者他需要做一个包装等等的这种技术上的训练，他更多需要的其实是心灵上面的一个支持。跟鼓励，还有融入团体生活这个部分，那我想这个是在我们的训练计划里面也是着力非常非常深的一个部分
1: 。接下来呢，请教一下苏秘书长，针对脑麻儿的家庭就业这个部分，由于结合了环保议题，运用了废弃的保特瓶还有布料的原料来再生制作商品，那请您来谈谈当初为何会有环保这样的一个构想呢？
3: 就是我们当时开始跟超商这边做一个环保塑料的一个集合，然后来制作的时候，其实也是刚刚也有一群我们老麻的妈妈们，过去因为有缝刃、啊、裁缝等等的一个背景，所以开始想要把大家集结起来。然后开始也是其实从几个妈妈开始的，然后他们就觉得我们有这样的背景，然后可以再做一些什么。我们也很开心的是，刚好有像 s t o r y w a r e 这样的一个社会企业、创新企业。他们在做这个零废弃的，把这个一些废弃物如何再把它 recycle 成为一个可以呃延伸制作的一个商品，所以在这样的一个机缘底下。我们有了技术了，然后也有在技术上面能够成就的，比如说设计啊等等的一个界面的时候，进而的我们也就想到说，哎，那这样情况底下，在台湾以现在我们都越来越重视环保这个议题，我们如何能够不要再去制造对于这个地球上面的一个伤害，而能够去解决。除了去解决我们脑麻的呃经济或者是各方面的问题以外，我们能够怎么样站在一个脑麻的一个角度？我们一直都是一个接受者。呃，我们怎么样可以变成一个贡献者、给予者？所以在这个情况底下，呃，我们才从超商这边的做这样的一个合作。然后这样的合作里面，将一个呃超商的保特瓶，我们等等，我们每天我们可能去喝咖啡，我们可能喝牛奶等等很多的这样的一个废弃物，把它收集起来之后，然后去做这样子的、呃、一个再生，然后把它变成一个商品。那同时，当然这样的一个商品也回过头来，也可以成为我们劝募的一个服务。也就是说，如果今天大家支持我们这样计划，那同时去购买这样的商品，也等于是间接的、直接的，也给了我们老妈家庭有更多的一个就业的机会
1: 。再来，我们就请您来分享一下。脑麻儿的家庭就业支持了一些脑麻家庭，请您分享其中一些温馨的故事或者是一些案例呢
3: ？那在我们这样子的一个工作方模组底下，很多因为妈妈们都可以带着孩子在身边，我们觉得非常感动的是，我们妈妈跟孩子们给我们的回馈，因为这些家长他们本来以前是只能在家里，然后过去他们可能在社会上也是非常活跃的女性。可是因为有了这样子的一个孩子之后，他们就要放弃掉这一切。刚开始大家能够聚集在一起一起工作，对他们而言，成就感上面，还有因为大家的聚集在一起，其实有很多的机会是可以互相的交流啊，我们教养孩子的经验呐、啊，或者是我们什么样的情况下有更多的资源能够去提供给我们的孩子，不管是在早期疗愈，或者是在教育上面，甚至于在家庭家庭成员之间遇到的一些家庭的问题，互相的一个支持。那其中里面呃。呃，比如说像我们有一个呃，妈妈以前是。非常非常活跃的一个女生，那因为她的孩子的一个状况，我们就在这个过程里面看到，身为一个母亲，她在帮助这孩子过程的辛苦，可是也因为长期的一个努力，比如说，甚至于说，比如说孩子她可能生下来是我们所谓的剪刀脚，因为我们老妈的孩子，她的张力都比较强，所以很多的时候她的肌肉是痉挛的，是扭曲的。可是为了帮孩子做复健。等等的情况底下，他不断的努力的尝试的去协助孩子，让他能够能走能跑能跳。这个在我们的这个工作里方，其实孩子们就发挥很大的功能。因为孩子他有一些基本的功能之后，他们会扮演出很多的角色。比如说像我们刚提到的那个孩子，他本身的数理的能力或记忆性其实很强的，可是他可能在身体的肢体的动作或者是表达上面，他不见得是讲得这么的清楚。可是啊，他就会扮演做我们讲小秘书的角色，去去提醒妈妈们说：，哎，你几点应该要去接谁哦？哦，然后你几点应该要做什么？你应该要下班了，等等，类似像这样。然甚至于在我们妈妈们大家很累的时候，这些孩子们其实很可爱，都会主动的呃去帮这些妈妈们捶捶背、按摩一下这样哦。那还有呢，其实也有一些孩子们，其实因为他来到这边的一个互动跟参与之后。扮演了一个小助手的，比如说我们有一也有一个孩子呢，他就是很喜欢撕那个布，很喜欢撕那个布，所以我们在做这个布料的一个重新的再生跟再制作过程当中，或者是拆纽扣等等，对于这些孩子而言，其实他不是只有参与，而是在他的劳动的过程里面，其实里面也有很多。可以做所谓的附件，因为这样子对于它的肌肉等等的一个发展，或者是延缓老化，都会有很大的帮助。所以看起来好像是一个就业的议题，但是它其实里面意含着非常非常深，不是只是解决经济的问题。这个也是我们要创造这样一个工作坊里面，看到很多很温馨的，同时也给我们更多的回馈。那这个跟大家来做分享。
1: 最后，请教一下苏秘书长，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？如一些雇主们希望是能够多给我们劳模儿的就业的一个机会，甚至于说是给我们多一些实习的一个场域，因为对他们而言，其实很多都是很愿意的。那我想提供生葬者一个就业的机会，其实它不仅仅只是一个就业的，仿佛只是帮助了一个人的就业，其实它成就出来的是一个整个社会大环境，去解决整个社会上的问题。那为什么这样讲？就是说，其实我们帮助了一个生葬者的朋友们就业，那一个一个一个累积上去。因为对这些人而言，他们如果今天有这个就业能力，后面代表其实是一个家庭。那这个家庭本身，包括爸爸妈妈也会老，就像我们脑麻协会后续我们要再推广的双老的这个计划。哦，爱家园的计划也是因为我们看到了，如果说他们今天能够有能力自给自足，那相对于在他们逐渐的年老的这个过程当中，就不会增加成为社会上的问题，需要更多更多的帮助。因为他年轻的时候，爸爸妈妈可能都还健在，可是年纪大的时候，谁来陪伴他们，谁来照顾他们？所以，如果在他很小的时候，在他年轻轻壮的时候，社会上能够给予他们机会，那在他们老年的时候，其实他们相对也比较有能力来照顾他自己。与其我们给他们很多很多帮助，还不如给他一个机会，让他能够来帮助他自己。那同时，也是我们大家一起共心来努力，让我们谈这个社会更好
1: 。非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的秘书长苏竹林女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢中华民国脑性麻痹协会的苏竹林秘书长以及 Bobo 为大家介绍了脑娃儿就业的计划以及脑妈家庭就业的状况，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，为大家分享。打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作，建构脑性麻痹学生生活能力教学的策略经验，想提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 因为大家邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师，老师您好，主持人大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作，建构脑性麻痹学生生活能力教学的策略。首先呢，柯老师要先请您介绍。台北市立文山特殊教育学校是在文山区嘛，所以叫文山吗
4: ？是的，我们特殊教育学校是在文山区，嗯、所以我们当时就是以地名来说。台北市立文山特殊教育学校，哦、那学校成立多久了？学校大概在九一年、九二年的时候算是第一二届，哦、可是我们前面在筹备出的时候就已经有招生，嗯、那时候学生就附近的学校先暂借场地。那我们的学制是？我们是一个完全学校，从幼稚园、国小、国中、高中部都有，
2: 幼儿园都可以啊。对对，对对那幼儿园也是附近学区的孩子喽。<对>是的，那我们招收的孩子是什么样障碍类别啊？
4: 我们学校的孩子基本上是重度及重度，是属于脑麻
2: 吗？还是智障？都
4: 有。我们基本上只有听障跟视障。没有而已，因为我们有起名对对对对，没错。
2: 其他账别的都到你们这儿了。几乎
4: 也不能这样讲。就像以前的北至现在的台北特殊、嗯、教育学校，对我们跟他们稍微有划分一下，台北市的十二个行政区的孩子、
2: 嗯，所以你们可能就是比较南部的这个地区，<对>因为南区特教中心也在你们学校。没错，没错，没错。那个就是服务的部分了、啊，这样子对你们幼儿部的孩子应该是。很棒的一项措施、啊，因为就近也可以这样说啦。那幼儿部会直升国小、国中、高中吗
4: ？原则上，我们学校是一个完全学校，他如果障碍重的孩子，基本上都是会在我们学校一直升上来。所以有时候我们在高中部会戏称说，这个孩子在我们学校十二年了。但是如果说他能力还好一点点，譬如说幼儿园的孩子，也可能会到一般小学的志愿班、特教班去、
2: 哦。你刚才一直提到了重度及重度，到底是什么样障碍类别的孩子会到这个极重度、重度？是脑麻吗？还是？这个
4: 稍微有一点历史啊，我稍微解释一下。因为我们学校一开始的设计，如果有去过我们学校就知道，它有点类似像医院，医院,、哦、医院对，因为我们学校不是一个很开放的空间，嗯、但是每一间教室都是一个活动隔板。当初筹备处校长柯平顺教授，他那时候的概念就是，我们学校基本上就是一个比较类似医院的环境，比较保护、无障碍的设施也比较多。嗯让孩子畅行无阻，所以基本上我们会以较重度的孩子为主，但是到我们高中部还是会有一些能力不错的孩子，因为我们在就业这一块做得不错，哦、我们每年都还是有高中部的孩子顺利没合到就业的工作。哎
2: 呦，那也不错哦、啊。对
4: ，但是我们大部分的孩子还是。没有办法到一般学校，哦、因为一般学校可能有特教班、种植科，嗯、可是他们的无障碍设施可能就没有我们学校这么完备了。对，所以我们才会说以招收重度及重度为主、嗯。那他们是坐轮椅喽？大部分，或者是在认知上或比较低，可能连很多基本的沟通都没有办法
2: 。超待，在请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师，在为大家分享专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验分享。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯嘉明柯老师，为大家分享打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验。刚才柯老师为了简单的介绍了文山特殊教育学校的概况，那请教老师，您从事教育工作？大概多久了？大概十六七年了。当初就是特殊教育学系毕业的吗？
4: 不是，我是台北体院休闲管理系。刚才有提到我们文山筹备处校长，他就是看到适应体育这一块，特别到我们台北体院开设特教学程。那时候也是因为修了这个学程，所以才从体育系转到特教界来。
2: 可是体育的专业，就像啊、哦，柯教授当年看到的适应体育这一块，对,对,对，是不是也在我们文山特教发挥了你这方面的专长了呢
4: ？对啊，在文山特教有蛮多体育系，就是我们以前北体特教同学
2: 、哦、学弟
4: ，包含我们现在有一位主任也是我们北体的
2: ，都是把体育的专长
4: 融,融合到特教来。那要
2: 怎么融合？我就很好奇，<对>你要教他们打球吗？还是赛跑啊？还是游泳啊？还是什么
4: 吗？我举个简单的例子啊，前面也有提到说，我们的孩子都是重度、几重度，我们也有一些坐轮椅的孩子。举个例子，比如说像足球课，足球一定要用到脚嘛？对呀。那我们坐轮椅的孩子，他怎么去踢足球
2: ？他都没办法站起来啦。对
4: ，我们的老师在上课过程中就集思广益，不能把轮椅的孩子晾一边，只有让会走的孩子踢。所以后来我们就用水管组装了一下，然后装在轮椅上面，水管前面会滚。可以让能力好的孩子跟轮椅的孩子结合，推着轮椅的孩子，然后水管在前面可以滚动，可以去推动足球。这个听起来很抽象，对不对？对对对,對， hey, 没关系，我顺便打一下广告，嗯、因为刚才也有提到说我资讯融入课程，我们也很想推广体育课，怎么帮孩子上课，所以后来我自己有在 YouTube 拍一个频道，就是我想把特殊教育的一些教学拍下来。打关键字是什么？特<對>老师？没有没有没有没有没有，我打下我的广告，我的频道叫科懂钓鱼教育，懂是懂不懂的懂，因为我想要拍频道就要有 slogan。所以我就帮我自己取了一个懂不懂的那个“懂”柯懂，哦嗯、那我的频道就会说：“大家好，我是柯懂，你懂不懂？嗯、我略懂略懂。”我的教学频道叫做“老师，你想要干什么？”所以你搜寻“柯懂”或。老师，你想要干什么都可以看到相关的影片
2: 。就是老师实际上改造创造了一些教具，协<對>助孩子，真的是要集思广益耶。对，所以谁会想到那个水管也可以拿来作为教具啊、哦？对，所以说我们老师都蛮有创意的。嗯、当然，这个
4: 不会是一个人的想法啦。嗯、拍影片也是，我们说既然做了。我们也常常要去分享，那我去分享的时候，大家就想哦，你讲的这样子，看照片也看不出他的操作，就说好，那我来拍，大家把你们愿意贡献出来的教材教具，我们来把它。做成影片，在网络上无私的分享， oh. 所以我们在影片上也常常说，我们都没有什么著作权，我们做出来就是希望大家拿去用。Oh. 所以大家看我们的影片，都可以把我们在影片里面的教材教具拿去用。这样，所以
2: 我们全台各地的老师哦，你听到了这样的一个资讯呢，柯董都已经不藏私了啊、哦。對對對所以呢，我们真的要。好好的来运用，因为我们的目标其实就是要让我们的孩子好，还要更好，而且要开发他的潜能，甚至于要创造他的能力了啊！对，没错。嗯，我们稍待要再请获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师，再为大家分享专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验喽。
5: 收听属于老师们的节目，老师好。节目内容主要关心教育议题、教育薪资、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点，请准时收听《老师好》。
1: 学校厨房的一天创意短片征件，国中小学生都可以参加
0: 哦。即日起到五月十三号报名
1: ，民众可以参加票选哦。活动从五月二十七号到六月二十七号
0: ，得奖者可以获得奖状及礼券
1: ，让每位学生可以吃得营养而且健康快乐长大。更多资讯可以到学校午餐影片征选网站查询
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为你邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，为大家分享《打造尊严的未来》，谈专业团队和教师协同合作，建构脑性麻痹学生生活能力。教学的策略。那刚才啊，在节目的第一部分，柯老师为他谈到了好多概况，还有个人的想法。当然，还有一个柯懂 YouTube 免费让大家来使用，所以欢迎全国的特教、普教的老师上网看看那我们还是要谈到脑性麻痹的孩子到了高中教育阶段，孩子已经很大了啊、哦。我们也知道，脑麻的孩子一辈子都要复健。否则，他的肢体啊<对>就会僵硬啊，关节会挛缩啊。那这个部分，文特，你会怎么样的帮助孩子不要那么痛苦？因为好多的脑麻学生跟我讲说，小时候复健一看到走路要弯过去到医院了，或者什么，他就开始嚎啕大哭，因为很痛。<笑>又要拉筋又要什么的耶，这一
4: 块哈、哦、不能避免的啦。比、嗯、如说我们刚才提到的拉筋啊、嗯、站站立架、啊、绑 gate 这一些都没有办法去避免，我们每天还是会做，嗯、但是我们会讲该怎么样把它给趣味化，或者让孩子没有那么大的痛苦啦。像我们学校老师都会有一些创意，比如说像他站站立架。小孩本来是坐着的，他站站立架的时候就被被绑得直挺挺的。如果今天是要帮他做脚步的拉筋，他手气是空下来的。那老师可能就会在天花板吊一些玩具或什么，想象一下哦，现在天花板有两个钩子，一个钩子勾满了圈圈，然后老师就会跟他讲说：“你把这个圈圈从这个钩子拿到另一个钩子，拿完你就能下来了。”孩子他注意力可能就不会在他脚被绑得很痛。当然，有时候认知的孩子没有那么好，需要有些助理啊，去协助他做这些事。相对的，他的手也在附件。譬如说，老师希望他的手要有一些抬高的动作，所以他吊的钩子或圈圈就会高一点。孩子为了要赶快下来，他就要举高手去拿那个圈圈。这个就是我们那个策略之一啦，那当然还有很多。嗯、在这个过程中，其实时间就很快。嗯、那以前我们有一个孩子，他只要被绑上去就是哭，绑上去就是哭。哦、那怎那个我们没有办法避免，因为他就是会痛嘛。嗯嗯痛啊、后来我们发现他很喜欢聊天，因为我们有很多同学。不是只有一个要站同一时间一起来。后来我们就发现聊天他就忘记痛了，所以我们就会跟他讲：你上去之后，如果你今天不哭，我们就让你讲话、聊天、啊、听音乐。有时候跟助理啊，有时候跟老师，他就会很开心。可是我们特殊孩子也很好玩啦、啊，嗯、就是他聊的时候，有时候天马行空，你也不知道跟他聊什么。他就会乱讲。举一个有趣的例子，嗯、<哼>我们曾经老师去洗手间上厕所，嗯、<哼>看到两个孩子，就是认知也都还蛮低的。他们在聊天，聊什么呢、嗯、？A 说今天天气很好 ，B 说今天中午吃咖喱饭。<笑>然后老师就一头雾水，这是什么话题？然后两个对视而笑，嗯、你就会觉得这样孩子其实就是很天真呐、啊，哦、就是你很难想象他们的沟通是什么，就一个讲天气很好，嗯、一个讲今天吃咖喱饭，嗯、对不上。可是他们可能又可以再接下一句哦。嗯、我们旁边的老师看了就不知道他们在干嘛，是很有趣的。
2: 可是他们主要就是互动，以及有这样的一个接触，他们就很开心了、啊。对,对,对,对,对，可是我想他们也是学习
4: 着在找彼此聊天的话题、啊嗯
2: 那这个聊天话题，你们有教他们吗？因为我们知道这些孩子像文特啊，也是属于比较封闭型的学校。嗯。嗯就像你讲的，可能从幼儿园一直到高职啊，都还是这群同学。嗯、对。那这一看了十多年了，该讲的也都讲光了啦、哦。啊？对。但是彼此太熟悉了，呵呵可能比对家里的手足都熟悉了。那、嗯、你们有没有开发他们的社交技巧？嗯、
4: 对，关于这一点呢、啊，我们这几年蛮常希望孩子走入社区。<对>我们做了很多尝试啊，譬如说像我们。前几年疫情还没那么严重之前，嗯、哼哼有跟建国中学合作过。你们在文
2: 山，建中在我们电台對,对面。
4: 对对对，<來>我讲一下非常有趣，嗯、因为我们现在的学务主任也是我学弟，他是北体橄榄球专场。建中橄榄球也很有名。嗯嗯呃、对，我们文山旁边就是猫空嘛，嗯、那我们有一次就是希望说，哎、欸，我们带孩子去挑战爬猫
2: 空。爬猫空诶，你们都物轮椅啊，不是吗？对
4: ，所以我们就设计了两个行程，一个是能走的孩子，我们爬猫空；不能走的，我们轮椅的，就是健行动物园。如果有去过动物园，也知道、哦、我们台北市立动物园还是有一些斜坡。嗯、这个时候，我们就是商请健中橄榄球的同学，哇，那、哦、我们坐龙路，对对对,對，来帮忙推轮椅，然后带着孩子一起健走猫空、嗯。当然，我们就会教孩子一些简单的。譬如说，像这样子走路、社区走路什么的一些说话技巧，相对的，建中的孩子来都是高中生嘛，他们也会跟他们开开玩笑，讲一些话，这样对我们的孩子来说，有一些可能认知没那么好，但是他们也会觉得说，有些不是老师的人跟我们聊天，对建中的孩子来说，也是一个很好的生命教育。他们会觉得说，原来社会上还有这样需
2: 要帮忙的人，我们可能是幸福、幸运的。一群对他们来说也很有意义啊，真的是很难得的。一群精英的孩子跟我们特教的孩子一起互动，那样的互动你们觉得效果如何？只是走一走猫空吗？后来后续有没有再做一些回馈？建中的孩子，他们的感觉
4: 有有。后来因为疫情的关系啊，其实我们设计蛮多。嗯、我们本来去年就是一百一十年十一二月的时候，嗯、<哼>我们本来想跑河滨公园，嗯、<哼>因为十一二月的时候天气漂亮，<对>想跑河滨公园。因为疫情还不到完全解封，嗯、不然我们本来是想邀请附近的，像集美女中、木栅高工、嗯、<哼>木栅国中一起来跟我们做一些路跑的体验。哦、我们是觉得说，其实让他们来看。我们的孩子，让我们的孩子也跟一般的孩子做接触，重点不是跑步，重点是一个融合互动互动。我相信这样子，我们的孩子也会比较能够。自然而然的在社会
2: 上更加互动，这点非常的重要，就是自然的融入了，<对>让他不要害怕怕生了对，没错、啊。我们稍待再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯家明柯老师，再为大家分享专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师，为大家分享打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学的策略经验。柯老师啊，您刚才提到了，不管是社会互动，甚至于。踢足球这些的设计，其实都是训练我们。孩子动的能力以及能够独立生活的能力的，最重要就是我们要怎么来照顾，或者是他们要怎么样的跟我们互动呢？提到这一
4: 块呢，基本上我们刚才也有提到说，我们学校的孩子是重度及重度的孩子，在高中职这一个阶段呢，说真的也是孩子就学的最后阶段，因为他们要上大学，基本上是有难度，而且认知可能也没有到那个程度。嗯嗯我们脱离学校之后，可能就属于就养了。如果家长不允许自己照顾，可能就要去找机构。嗯、我们比较关心的就是去机构之后，是不是人家可以接受他或好照顾他。嗯、所以我们在训练上，我们就要知道，如果我们这个孩子是极重度的孩子，嗯、他可能没有一般的口语能力，嗯、那我们就要先去了解哪一些行为、声音、动作是他的需求。哦、举个例子，譬如说。他如果要喝水，他会一直啊啊啊的叫。我们有孩子会啊啊啊的叫，那表示说他想喝水。那有人会问说，他会不会连吃饭也啊啊啊的叫呢？不一定哦，换另外一个声音，他会可能会换另一个声音。这些有可能是来自于家长的训练，也有可能是来自于国小幼儿、国中那个老师给他的训练。那我们觉得这个都很好。他既然没有办法表达，我们就应该要从他的。声音、表情或动作有一些识别，对，去识别。当然，到了高中子，只可能还不是那么多、那么完整，所以这个时候我们就要在这三年里训练他这一块。嗯、那我再举一个例子，比如说，嗯、像我们一般人，<对>我们都可能会有一些习惯啊，比如说、嗯、早上起来会上厕所，对，或者是有些人是吃完早餐后的什么时间才上厕所，嗯、这个每个人习惯都不一样。<对>特殊孩子呢，我们就会希望他建立这一块。他可能会有一个习惯上厕所的时间，然后他吃饭或者是他想干什么的时候会有做什么动作。当然，我们要先去了解这个孩子有哪一些残存的先辈的能力这一块，把他训练好了。到时候到了机构去，我讲一个比较现实：如果我们知道他发出这个声音或他。做这个动作就是想上厕所，照顾者马上带他去坐马桶，他是不是很顺利的就上厕所？<對>可是如果我都不训练他这一些，嗯、他虽然包尿布，但是我们都不知道他要上厕所，嗯、他就拉了，拉了之后在机构照顾者、嗯、要帮他换那个味道，<自>你觉得人家照顾久了会不会喜欢他？嗯、所以我们常常是说。不要觉得他是重度及重度，嗯、就说没关系啊，他就是这样的，我们不用训练他，不是这样子的。反而他是重度及重度，我们应该更建立让照顾者去认识他需要什么，嗯、或他什么状况，我们可以好照顾一点。哦、这样子，他之后要衔接到机构会比较被接纳性高一点。现在也会
2: 纳入你们的 I E P 吗？
4: 会啊会啊，而且这也是我们专业团队老师们之间啊，就是、或者是有时候会去寻求治疗师做协助的，嗯、都会
2: 、哦。所以这个部分也要及早引引了，尤其就像您讲了，可能最后的一个教育阶段了。对，那就业的同学呢，是不是这个部分更多的人际关系呢？这当然
4: ，其实有时候我们老师自己也讲说，我们出去也不要一直跟人家讲说，我们就是收重度及重度啦。嗯、我们也是有能力不错的孩子，嗯嗯哦哦、所以像我们高中部来说，嗯、我们高二就会有。校外工作队是到外面去的，去做些什么？像我们高二是超市，今年的高二是在全年，嗯、我们的师傅处有去全年跟人家谈，嗯、可不可以让我们孩子来实习，嗯、让我们孩子去全年是做清洁啊、嗯、上架、插货架。那、嗯、我们高三呢，就是文山生活馆，我们学校自营的餐厅，在文山行政中心的一楼。大家如果有机会可以到那边，一三五是我们学校，二四是其他学校，因为我们也是开放给其他特教班来训练
2: 孩子，哦、就是过去的种植班。对对对。那像这样的一个训练效果如何？我们就来说你的文山的餐厅吧，营运的如何啦？基本上我们
4: 有一些老主顾，上次去过好像是一个
2: 阿公阿妈吧， oh, 他
4: 们固定都会去那边消费， oh. 所以是很平稳的。Oh. 但是我还是要说，它还是一个教学的场域，嗯、所以有时候我们不是那么计较盈亏啦。嗯、但是我们学校也是希望，也不能一直亏钱的，<笑>所以这边也是呼吁说，大家如果有到文山区来走走的时候，中午不知道去哪里吃饭，可以来我们、哦、餐点哦。有有有有，嗯、我
2: 们的特产很好吃、嗯嗯嗯，而且呢，我知道像这种餐厅啊，都是货真价实啊，你会觉得这个 C P 值非常高的，真的，难怪也赔钱啊
4: 。对啊，没办法。不
2: 过<笑>最重要、啊，我们是提供这样的一个场域给孩子，<对>希望他们在这个地方有社会互动，在各种的学习、人际应对。对，最重要是他不要怕生，对面对这些顾客。也能够有非常开心的生活了。好，我们稍待再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，再为大家分享专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的分享。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的老师柯佳明柯老师，为大家分享。打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作，建构脑性麻痹学生生活能力教学的策略经验。刚才啊，提到了孩子们实习的情形啊，不过我知道啊，柯老师，你又在我们文山特教学校有一个创举，就是游泳池修改后的活动设计。水疗对于脑麻的孩子其实很帮助的啊、哦，可是光是叫它飘在那上面，好像也不是你们乐意的。你们总是会设计了很多的动作，是不是？是
4: 的，其实我们学校蛮特别的啦、啊。我们筹备处校长、嗯、就科校长，他在筹备这个文山特教的时候，游泳池就是一个很特别的游泳池，它是一个升降的游泳池，哦、可以到零公分，最深可以到一百五十公分。所以我们的孩子是可以直接走进去游泳池，然后才降下去，所以不会有所谓我没有办法爬楼梯，我没有办法做什么。嗯、好特别的设计、哦，对对对。所以我们的游泳池因为可以做升降，所以我们幼儿的小朋友去上课的时候，嗯、我们可以用二十公分、三十公分的水深上课、哦。小朋友也去啊？对，国中、高中或轮椅的孩子比较大，我们可以降到像外面一般正常都一百二十公分的深度哦哦哦做。游泳教学，那你们真的要教他蝶式啊、蛙式吗？因为我们孩子是重度及重度的孩子，嗯、或者说他们可能没有像一般人理解力那么好，可以正常游泳的孩子，嗯、所以我们在做游泳教学这一块，就要融入非常多的设计，對例如我们有浮条。会游泳的人才知道，就是一条长长的东西，浮条。一般的游泳教学可能是让孩子拿来做泳圈，抱着、嗯、或趴着躺着，或是骑马打仗。那我们就是会去做这样子一般孩子类似的动作。我们有时候为了不让孩子怕水，因为有些孩子可能他要扶着池边他才敢走，所以我们就改让他扶浮,浮条。就是不要去依赖池边，它可以扶着浮条
2: 走路、嗯，慢慢慢慢的对，跳到中间了。对
4: ，因为我们也是体育出身嘛，<對>所以我们就会想尽办法去融入不同的体育项目。嗯、譬如说，我们会拿浮条来当剑道，剑道啊，哦、对，就是哎、欸，我们来甩甩浮条，但是不能去打到同学，因为我们的孩子他们会觉得，哦、嗯呃，有一些声音刺激，他们會觉得很有趣。嗯嗯、浮条打在水面上，
2: 啪啪啪,啪啪啪，
4: 哦、那我们就会来看谁的声音最大。嗯然后，譬如说，像浮板，浮板就是拿来打水嘛，打水用的。我们就创了一个反向的浮力挺身。什么叫反向的浮力挺身？就是你要把浮板往水里压，手要伸直。哦，就我们浮力挺身是手弯，就是撑下去嘛。对，放下去，手要撑着嘛。可是我们反向浮力挺身反而是要把浮板压到水里，手要伸直。这个时候训练到孩子手的力量。这是一个，另外一个就是说，我们把它压到水里去之后，你要能够走，走的之候，它就要去控制那个浮板不能浮起来啊。这个时候就是要训练它的控制力跟平衡力，其实都是一些
2: 技巧啦。我们就是善用一般用只看到的器材来做一些变化、嗯嗯。孩子们的效果如何呢？像幼儿园那小小的二十公分。让他们也不怕水了，因为其实我在我们台北市各级学校，<呵>甚至于国小，你都要游泳多少、啊、对，几百公尺才行吧？对对对我们有没有这样的规定啊？我们倒是放的比较宽了、啊，嗯、我们
4: 没有办法去要求我们孩子做到这样，嗯、但基本上我们在上课过程中，我们发现。只要有上过游泳课的孩子，嗯、其实都是开心的，嗯、不怕水。我们学校从很早开始就有一个游泳队，我们游泳队是有一些会游泳的孩子，只是说可能没有办法像一般孩子那么厉害啦。嗯
2: 啊、那这游泳队去参加特奥嘛？还是都
4: 有像我们的会长杯或者台北市身心障碍运动会、嗯、有游泳项目，我们也都会去。<哇>但近几年
2: 就孩子越来越弱，就比较没办法。哦、是因为障碍程度越来越高吗？也是嗯，嗯，我谈了这么多啊，老师啊，用了很多的例子啊，不管是在课堂上啊，或者运动场上、嗯、游泳池啊，各方面，也就是说，你们运用了很多的方式来教导我们的孩子。那这个部分，家长有没有跟你们配合呢？因为就像很多的认知啊，或者是社交的技巧，嗯、你的能力怎么样来凸显，或者是我们在讲沟通这样的能力，家长。有没有在家里也一起来训练？不然只在学校回到家，家长不用那个全部都把它弄好了。那将来如果真的去机构呢？
4: <笑>这一块我们做任何的课程设计，其实我们都会告诉家长，嗯、我们也都希望家长配合。我举一个例子来说好了，像刚才我们提到爬猫空，或者是像之前我也带过学生去做我们台北市的观光巴士。我们基本上都会邀请家长参与。举那个观光巴士的例子好了，嗯、我们是在学校就用了很多课，比如说语文课，嗯、我们会教孩子说如何买票，你要自己去买票，不是、嗯、我们帮你买。那你买票，你要会讲话嘛？你要怎么讲？如果你会认字的，你要看第几站，第几站这一些在学校上的课程，我们会写一个简介大纲，告诉家长说：哎、欸，我们有在做这样的训练。然后我们如果有作业单，可能也会给家长回家帮他复习一下。那我们课堂都上完了，出去社会适应落实的时候，我们会鼓励家长要跟跟不是去协助孩子，跟是去看孩子他能不能真的去做。当然，家长也不是说完全不协助啊，就可以提醒孩子，嗯、我们老师怎么教啊，我们在家里怎么练习啊，嗯、也让家长看到，原来我们的孩子是可以的，可以做的、啊。对，因为我相信啊，嗯、大部分的特殊孩子的家长，大部分我不敢说全部，就是大部分还是会保护程度比较高，嗯、就会觉得说啊，我帮你做一下，马上就好了。嗯你自己做可能又要花很久，嗯,嗯，可是我们不鼓励这样，<且>我们
2: 还是希望他们就是慢没关系，嗯、我们等他一下。就像我们今天的主题，打造尊严的未来。就像我们的孩子很多都是要到机构就养的，如果他的自己的能力<對>或者沟通的能力够好的话，我想照顾者对他的照顾的方式态度也会好很多的。对，所以<錯>家长，你真的要。明了一件事情，你不可能一辈子陪着他，<错>孩子将来还是要独立的，所以你要趁早放手。可这个放手不是一下子，而是在我们学校老师们的建构之下，慢慢、慢慢、一步一步的把孩子的能力形塑起来，<对>这样你才能够安心啊，对对？对我觉得这个部分也是我们在教育体系当中一直提醒家长们的，怎么样跟老师合作。在学校或者是家庭当中，把这些不断的内化，让孩子不断的复习，我觉得这才是孩子可以带着走的独立的能力、啊、没错,没错、啊，就算是脑麻再怎么样，他也有他的喜怒哀乐，也有他的需求了啊！嗯、所以家长们真的要一起来合作了。那今天啊，我们也非常的谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的。柯佳明老师为大家分享了专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验分享，非常谢谢你，柯老师。不客气。谢谢获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，为大家分享了专业团队和教师协同合作建构脑性麻痹学生生活能力教学的策略经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是。爱的加油站为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站
5: 。各位听众，大家好，我是一百一十年优良特殊教育人员，目前任教于台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师。针对脑性麻痹学生的教学，有些注意的事项，在这边做一些建议。第一个。要注意学生的健康，因为有些学生他们可能还有癫痫或者是罕病的状况，健康比什么都重要。第二点要注意学习的输出跟输入的管道有落差，不要低估小孩的能力。第三点，附件的工作一定要每天做，学生动作能力的增强都靠我们来帮他了。第四点就是注意休闲的教育，我们小朋友。无聊的时间很长的时候，对他们不是很好。所以休闲状况的练习，还是请大家要多多注意。请大家对我们脑性盲闭的学生多一点爱心，他们都是最可爱的小天使哦。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请花莲县富里国小巡回辅导班的沈玉泉老师，为大家分享针对能力安排学习重点，谈国小教育阶段智能障碍孩子教学的重点以及轻师合作的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。